0: Queridos oyentes, los invitamos a escuchar a continuación... ...la predicación del tercer día de la Novena de la Gracia... ...en honor de San Francisco Javier... ...que se está celebrando hasta el 12 de marzo... ...en el Castillo de Javier, en Navarra... ...esta tercera predicación... Será pronunciada por el sacerdote diocesano de la archidiócesis de Pamplona y Diócesis de Tudela, el padre Juan Tejero.
1: Bienvenidos un año más y un día más a la novena de la gracia en honor a San Francisco Javier Sed bienvenidos vosotros los aquí presentes y también quienes os unís a la novena a través de las diferentes emisoras de radio Durante estos días damos gracias a Dios por Francisco de Javier en su lugar de nacimiento al que muchos pueblos consideran una auténtica gracia de Dios para ellos Hoy, en el tercer día de la novena, la predicación corre cargo de don Juan Tejero, con el título San Francisco de Javier llamado a la misión.
2: Queridos peregrinos y fieles que participáis en esta novena de la gracia, ya sea aquí presentes, en Javier o a través de los distintos medios de comunicación. En este día vamos a meditar sobre San Francisco Javier llamado a la misión y cómo esa misión a la que fue llamado San Francisco Javier, es algo a, la que, a lo que también estamos llamados cada uno de nosotros. Lo vamos a hacer siguiendo dos textos. Primero, una carta que escribió San Francisco Javier a Íñigo de Loyola desde Lisboa al 18 de marzo de 1541, justo antes de partir hacia la India y también algunos fragmentos de la exaltación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Francisco de Javier estaba allí en Lisboa, a punto de salir para las Indias, joven, con aquel ardor impetuoso que corría por sus venas, el deseo de llevar la misión de evangelizar a tantos aquellos que no conocían a Jesucristo. Escribe, a Íñigo de Loyola, a mi ser Paulo y un otro portugués y yo partimos esta semana a las Indias y según la mucha disposición que hay en aquellas tierras para convertir ánimas a lo que nos dicen todos los que han estado allá muchos años, esperamos en Dios nuestro Señor que habernos de hacer mucho fruto. Francisco de Javier tenía esas ganas, ese ímpetu misionero y deseaba partir a aquellas tierras lejanas en las que todavía había mucha gente que no conocía a Jesucristo. Esto me dijo el virrey, que el otro día en la India, en una isla de solo gentiles, que habíamos de hacer mucho fruto, y él no pone dificultad de hacerse cristiano el rey de aquella isla con los de su reino. Francisco de Javier lo que quiere es ayudar a nuestros prójimos, trayéndolos a verdadero conocimiento de la fe. Ese es el deseo que tiene nuestro santo patrón, ayudar al prójimo, ayudar a los demás, a todos aquellos con los que se va a encontrar en aquellas lejanas tierras para que puedan conocer la fe. Y sabe por los que le han contado y que han estado antes que él en aquellas tierras que hay mucha gente que tiene buena disposición. Podemos ver nosotros en nuestra vida cómo también nos encontramos en un mundo en el que todavía hay muchas personas que no conocen a Jesucristo, que no conocen la fe. El Papa Francisco comenzaba prácticamente al comienzo de su pontificado este esta exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Nos decía la alegría del evangelio llena el corazón. La alegría del evangelio era lo que llenaba la vida de Francisco de Javier. La vida entera, continúa el Papa de los que se encuentran con Jesús Quienes se dejan salvar por él Son liberados del pecado De la tristeza, del vacío interior Del aislamiento ¿Cuánta gente Podemos encontrarnos en nuestro mundo? Nosotros mismos Gente cercana Que vive lleno de tristeza Del vacío interior de aislamiento Jesucristo salva de todo esto Con Jesucristo Siempre nace Y renace la alegría y por eso el Papa Francisco nos invitaba a una nueva etapa evangelizadora en esta Iglesia en los próximos años. Y a ello estamos llamados cada uno de nosotros a vivir esa misión, esa evangelización que ha de llegar a todas las naciones. Podemos pensar en aquel joven, Francisco de Javier, que así había encontrado con el amor de Dios, había llenado su corazón lo llenaba que le hacía salir de sí mismo, como lo vemos en tantas representaciones. Ese amor de Dios no cabía en el corazón de Javier, salía, quería como salir para llegar a los demás. Y podemos pensar que es la misma llamada a la que nos invita el Evangelio, Jesucristo, el Papa, en este día de hoy, también a cada uno de nosotros. A vivir estos encuentros, como dice el lema de este año, encuentros que dan vida. Esa vida que hemos recibido, transmitirla a los demás. Esa vida en el espíritu, esa vida eterna que hemos recibido a través de los sacramentos, del encuentro con Cristo, es algo que no podemos quedárnoslo para nosotros. El bien siempre tiende a comunicarse. La fe siempre tiende a comunicarse. Por eso, uniéndonos a todas las, a todas las personas que a lo largo de la historia se han encontrado con Jesucristo y han sentido en su interior esa, esa llamada a la misión, podemos decir con San Pablo también, el amor de Cristo nos apremia y hay de mí si no anunciara el Evangelio. Las palabras no solo son para Francisco de Javier o para unos pocos escogidos, son para todos nosotros. Todos los cristianos, por el hecho de serlo, estamos llamados a ser discípulos y apóstoles. Todos los cristianos estamos llamados a ser misioneros, como lo fue Francisco de Javier. No podía vivir de otra manera. Él había conocido la fe y tenía ese deseo impetuoso de transmitirla a los demás. Podemos pensar, ¿cómo puedo ser yo misionero? ¿Cómo puedo vivir yo mi tarea evangelizadora? ¿Tengo que irme a tierras lejanas como San Francisco de Javier? ¿Tengo que coger un barco y marchar a tierras desconocidas, sin saber lo que me voy a encontrar, pasando por grandes penalidades? Si igual alguno está llamado a vivir de esa manera. Y lo vemos en nuestra iglesia, cuántos misioneros lo dejan todo, y abandonando su tierra, su familia... Todo lo que poseen se van a tierras lejanas para evangelizar a aquellos que nunca han oído hablar de Jesucristo. Pero también, el Papa Francisco nos lo recuerda, hay una pastoral ordinaria en la que se incluye a los fieles que conservan una fe católica intensa y sincera, expresándola de diversas maneras. Los primeros que tenemos que ser evangeliz... evangelizados somos cada uno de nosotros. Tenemos que dejarnos evangelizar, tenemos que dejar que la gracia de Dios, que el misterio salvador de Cristo, que su mensaje de redención, de salvación, llegue a cada una de nuestras almas. Si no, no podremos transmitir a los demás esa palabra de vida eterna que nos trae, perdón... Esa palabra de vida eterna en la que nosotros hemos crecido seguramente desde pequeños perdón, y que cada día procuramos aumentar nuestra fe con el trato sincero con Jesucristo. Recuerda el Papa también, y nos lo podemos encontrar igual cada vez más, en nuestra tierra de Navarra y en otras naciones que tradicionalmente han sido cristianas. Las personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo, que no tienen una pertenencia cordial a la Iglesia y que no experimentan el consuelo de la fe. El Papa se acuerda de ellas y dice que la Iglesia como madre, siempre atenta, se empeña para que iban una conversión que les devuelva la alegría de la fe ...y el deseo de comprometerse con el Evangelio. ¿Cuántas personas, igual jóvenes, hijos, nietos... ...han sido bautizados pero luego no han, no han perseverado en el camino de la fe? Son muchos los condicionantes de la vida moderna... ...que invitan a apartarnos de Jesucristo... ...con todas, también, todas las posibilidades que nos ofrece... ...pero también tiene sus dificultades... Por eso, ahí encontramos también una nueva misión. Todos aquellos que habiendo recibido la semilla del bautismo, luego sin juzgarles, pero por las causas que sean, han abandonado esa fe. Animarles y enseñarles la alegría de vivir con Cristo es probablemente lo mejor que podemos hacer por ellos, queriéndoles a cada uno en sus circunstancias, en su situación concreta, sin juzgar ni condenar. Yo no he venido a juzgar, yo no he venido a condenar al pecador, sino que convierta, se convierta y viva, que cambie de conducta. Esa debe ser también una segunda evangelización para aquellos que han oído hablar alguna vez de Jesucristo, pero se han separado de él por los motivos que sean. Y por último, dice el Papa, a quienes no conocen a Jesucristo siempre lo han rechazado. Cada vez más nos encontramos, no en tierras lejanas, no en la India como San Francisco Javier, sino en nuestra propia tierra, personas que no han recibido nunca el anuncio del Evangelio. Niños que no han sido bautizados y que crecen sin conocer a Jesucristo. Pero dentro de nosotros, dentro de toda persona, hay siempre una sed de Dios. ¿Cómo descubrírsela? ¿Cómo hacer que estas personas puedan descubrir en medio de una sociedad que cada vez está más secularizada, la alegría de creer en Cristo? Esa también es tarea nuestra, es tarea de la Iglesia. Ayudar a nuestros prójimos, trayéndolos a verdadero conocimiento de la fe. Como decía Francisco de Javier... Y a veces podemos pensar, los grandes mirando a los grandes santos, mirando en este caso a San Francisco Javier, que él tenía unas cualidades especiales, que él estaba hecho de otra pasta, que él había recibido una llamada especial de Dios. Y es cierto, pero todos nosotros hemos recibido también esa llamada de Dios a ser evangelizadores, a ser misioneros. Y San Francisco de Javier también pregunta, ¿cómo puedo evangelizar? Escribe a Ignacio de Loyola en esta carta, os suplicamos una y otra vez en el Señor, por aquella nuestra estrechísima amistad en Cristo Jesús, que nos escribáis los avisos y medios para servir a Dios nuestro Señor, que allá os, pareci os pareciere que debemos de hacer pues tanto deseamos la voluntad de Cristo nuestro Señor por vosotros sernos manifestada. Francisco Javier tampoco sabía muy bien qué tenía que hacer cuando llegase a la India, cuando llegase a aquellas tierras que todavía habían, no habían sido evangelizadas. Y por eso le pide consejo a Íñigo de Loyola, escribirnos con avisos y medios, darnos consejos para poder evangelizar. Francisco Javier era muy consciente también de sus limitaciones de su debilidad y igual nosotros podemos pensar yo no valgo nada yo no tengo capacidad yo no sé evangelizar yo no sé hay muchas maneras en las que lo podemos hacer dice también el papa francisco y creo que esto es algo que podemos hacer todos porque todos tenemos a gente a nuestro lado hay una forma de predicación una forma de evangelización que nos compete a todos como tarea ordinaria. Se trata de llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata. Y todos tratamos con personas cada día, en nuestra familia, en nuestro trabajo, nuestros vecinos, nuestros amigos, en el bar, en el campo de deporte. Todos tenemos trato con muchas personas cada día. Y ahí podemos vivir nuestra misión de evangelizar. Es una predicación informal que cada uno puede hacer por medio de una conversación sencilla, por tener esa disposición permanente de llevar a los otros el amor de Dios con alegría. Y es algo que se produce de forma espontánea, sin forzar. Muchas veces, ante la alegría, ante la serenidad, ante la paz con la que viven muchos cristianos, hay gente que se pregunta... ¿De dónde sale esa fuerza para vivir? Y a partir de esa pregunta es muy fácil hablar a los demás de Cristo. Después de presentarles nuestra propia vida, se les puede hablar de la palabra de Dios... ...con una actitud humilde y testimonial, sabiendo que hemos recibido un gran regalo... ...y que no nos corresponde a nosotros apoderarnos del mismo. Sabiendo que todo lo que tenemos en esta vida lo hemos recibido de Dios... Y, por tanto, no somos ni mejores ni superiores a nadie. Si se da, dice el Papa, si parece prudente y se dan las condiciones, también se puede rezar por aquella persona que se ha acercado a nosotros. Y, de esa manera, no sólo transmitirles un conocimiento teórico o aprendido de memoria, sino una fe viva y experiencial que podemos vivir cada día de nuestra vida. Y cómo recoger las fuerzas para poder vivir esto día a día. El Papa enumera diversos mot diversas motivaciones para poder tener un renovado impulso misionero que hemos de vivir y podemos vivir cada uno de los cristianos. Lo primero, un encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva. Si no hay un encuentro personal, si no nos alimentamos de la palabra, de la oración, de los sacramentos, es imposible transmitir a los demás nada de la fe. Tener ese encuentro personal con Cristo es el inicio de nuestra tarea evangelizadora. El gusto espiritual de ser un pueblo. No vivimos nuestra fe en solitario, la compartimos con muchas otras personas y de esa manera es más fácil transmitirla unos a otros. Por supuesto, contando siempre con la acción misteriosa del resucitado y de su espíritu contando con la oración. Francisco Javier, tras pedir consejo a Íñigo de Loyola, le dice, «Cuento en vuestras oraciones más allá de las acostumbradas». Francisco de Javier sabe que no va solo, sabe que va acompañado de la oración de Francisco de Íñigo de, de Loyola y de todos aquellos que se habían quedado en Roma. Por último, dice el Papa Francisco que todos podemos vivir la fuerza intercesora de la intercesión el pedir, la oración de petición qué fuerza tan grande tiene y cómo lo experimentó San Francisco Javier esa oración que pedía a sus compañeros vamos a terminar acudiendo a María la madre de la evangelización ella fue la primera discípula y la primera misionera ella es también la estrella de la nueva evangelización, la que ha de guiar a la Iglesia en este nuevo milenio, la que ha de guiarnos a cada uno de nosotros a la hora de transmitir el Evangelio. Podemos pensar cómo hablaría María de su hijo a las personas con las que se encontraba, en su pueblo, en Nazaret, a sus amigas, a sus compañeras, a todos aquellos con los que compartió vida, a quien aquellas primeras correrías apostólicas cuando iban de un sitio a otro los apóstoles y los primeros cristianos, cómo hablaría María a los demás de su hijo. Podemos imaginárnoslo y pedirle a Santa María que nos ayude a nosotros también a hablar de la misma manera de su hijo. Por último, acudimos a la intercesión de San Francisco de Javier, el que partió a tierras lejanas con ese deseo de hacer una gran caridad a los demás, transmitir el testimonio de la verdadera fe que interceda por nosotros para que seamos también verdaderos misioneros y evangelizadores. Que así sea.
1: Rezamos la novena de la gracia en honor a San Francisco Javier. Atraídos tu figura y confiados en tu intercesión, acudimos de nuevo a ti, Francisco de Javier.
3: Queremos ante todo dar gracias contigo a Dios, porque quiso ser el centro de tu vida y hacer de ti el gran apóstol de los tiempos modernos.
1: Alcánzanos de él, en primer lugar, la gracia por excelencia de amarle también nosotros con todo el corazón y ser testigos de Cristo con la palabra y la vida.
3: Y además, si es para su gloria y bien nuestro, la gracia particular que pedimos en esta novena.
1: Presentamos nuestras peticiones. Hoy celebramos en este tercer día de la novena de la gracia de la javirada monástica. Por ello tenemos presentes a la vida monástica y a la vida consagrada. Para que lleven al Señor su oración por toda la humanidad y sean signo profundo de la unión de la humanidad con Dios, roguemos al Señor.
3: Te rogamos, ollenos.
1: Para que los religiosos y religiosas sigan siendo bendición para la Iglesia y se multiplique el número de jóvenes que sientan la llamada del Señor, roguemos al Señor.
3: Te rogamos, ollenos.
1: Para que en nuestra sociedad nadie se sienta excluido, dando testimonio de fraternidad, roguemos al Señor.
3: Te rogamos, ollenos.
1: En silencio formulamos nuestra propia intención, nuestra propia petición, miramos cuál es nuestra necesidad y se la presentamos a Dios. Roguemos al Señor.
3: Te rogamos, ollenos.
1: Eterno Dios creador de todas las cosas.
3: Acordaos que vos nos creasteis a vuestra imagen y semejanza.
1: Acordaos, Padre Celestial, de vuestro Hijo Jesucristo, que derramando tan liberalmente su sangre reveló tu amor inmenso.
3: Complacido por los ruegos y oraciones de vuestros escogidos los santos y de la Iglesia, esposa benditísima de vuestro mismo Hijo, acordaos de vuestra misericordia.
1: Y haced que todos conozcan al que enviasteis, Jesucristo, Hijo vuestro, que es salud, vida y resurrección nuestra,
3: por el cual somos libres y nos salvamos, y a quien sea dada la gloria por infinitos siglos de los siglos. Amén.
1: Oración final. Señor y Dios nuestro, tú has querido que numerosas naciones llegaran al conocimiento de tu nombre por la predicación de San Francisco Javier.
3: Infúndenos su celo generoso por la propagación de la fe, y haz que tu Iglesia encuentre su gozo en evangelizar a todos los pueblos.
1: Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco de Javier.
3: Ruega por nosotros.
1: Y cantamos el himno San Francisco Javier. En el eco de tus manos, Esta canción al cruzado que vencía con la fuerza del amor, por enseña el crucifijo donde espira y gime Dios donde Cristo da a los hombres un abrazo de perdón. En el solar de nuestra fe, cantemos todos a Javier. Que tengáis una buena tarde.
0: Así, queridos oyentes, concluye esta predicación del tercer día de la Novena de la Gracia en honor de San Francisco Javier, que se está celebrando hasta el 12 de marzo en el Castillo de Javier, en Navarra. Esta tercera predicación ha sido pronunciada por el sacerdote diocesano de la Archidiócesis de Pamplona y Diócesis de Tudela, el padre Juan Tejero.